Para ustedes de que no me conocen, mi nombre es Josh Kruger. Es un honor para mí estar en esta mañana, un honor para mí predicar. Si ustedes están de visita con nosotros en esta mañana, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Al fin de nuestra reunión, cuando vayan al vestíbulo, van a poner una señal ahí que dice mesa de conexión. La mesa de conexión donde puede ir y aprender algo acerca de nuestra iglesia, de qué somos y queremos saber también aprender de ti y conocer quién eres tú. Si después de esta mañana tú dudas de que es otoño, puedo decirte que tú estás en negación, para que sepas nada más. Estuve muy emocionada cuando pude ver a la ventana y ver a Blanco afuera. Y dije, bueno, ¿qué significa todo esto? Es el mes de octubre. Noviembre 22, 1963. Eh, el mundo se dio vuelta cuando alguien en eh, CBS a la 1.40, Walter Cronkite, interrumpió el show que se estaba dando. Eh, no era un video, solamente la voz, porque las cámaras en esa época tomaban mucho tiempo para poder grabarlo a él, pero él tuvo que dar las naciones horribles de que tres disparos habían sido dados a la caravana del presidente Kennedy en el downtown de Dallas. En los primeros reportes dijeron que el presidente Kennedy había sido seriamente herido. Exactamente una hora después del primer boletín, su famoso anuncio vino de una, un Cronkite que estaba visiblemente emocionado y tembloroso. Dice que el telegrama de Dallas, Texas, eh, aparentemente es oficial, el presidente Kennedy ha muerto a la 1 p.m. tiempo del centro. Eh, fue un momento increíble, un día que todos se quedaron sin palabras en la nación. Un día que va a, a perdurar en la infamia. Ha habido muchos días como estos a través de la historia humana. Muchos días que han sido marcados por momentos atroces. Diciembre 7 de 1941. Eh, no voy a, voy a preguntar, pero ustedes se pueden probar aquí que fue el ataque a Pearl Harbor lo que sucedió. Agosto 6 de 1945, la bomba atómica ha sido arrojada en Hiroshima y Nagasaki. Abril 15 de 1912, el hundimiento del Titanic. Enero 22 de 1973, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos este, dio la decisión de ale, eh, efectivamente legalizar el aborto. Septiembre 11 de 2001, el ataque horrible a las Twin Towers en, el, en Nueva York y al Pentágono. Momentos horríficos, horríficos eh, y que han sucedido durante las edades y durante los tiempos de la historia de la humanidad. Eh, mucha gente que ha sido asesinada, eventos que... No pueden mencionarse en muchas instancias, pero ninguno de estos eventos es tan escandaloso como el evento que vamos a ver mientras miremos este pasaje y cuando sigamos avanzando en esta mañana. Esa noche, este día vamos a estar viendo, esta noche que vamos a estar analizando, que está llena de traición y negación y deserción y violencia. Pero luego vamos a ver que esta, también, esta noche también está llena de fidelidad llena con fidelidad porque vemos 
como el Hijo sin pecado de Dios es arrestado por hombres pecadores para ser matado por esos hombres, como el inocente que estaba a punto de morir por el culpable. Vamos a ver que Jesús es fiel, incluso cuando nosotros no lo somos. Así que cuando abrimos en Marcos capítulo 14 en esta mañana, vamos a estar examinando tres partes. Vamos a estar viendo eh, la negación choqueante para nosotros, la, vergonzosa, el, el, la traición vergonzosa y el, la gracia escandalosa. Y cuando abran sus Biblias les voy a referir a esos pasajes varias veces y me gustaría que ustedes lo puedan ver conmigo. Por eso les pido que tengan sus Biblias abiertas. Nuestro texto comienza justo después de que Jesús instituyó la cena del Señor. Él le dijo a sus discípulos que su cuerpo iba a ser quebrantado y que su sangre iba a ser derramada, y que juntas el, el comer del pan y beber de la copa. Y de acuerdo al versículo 26, cantaron un himno juntos antes de salir hacia el monte de los olivos. Y mientras caminaban hacia el monte de los olivos, caminaron el, el, por el valle de Gedrón y y Jesús habló de estas palabras a sus discípulos en el versículo 27. Les dijo, todos ustedes se apartarán porque Cristo está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Las palabras que Jesús habló son del libro del Antiguo Testamento de Zacarías, capítulo 13, versículo 7, que dice, despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío declara el Señor de los ejércitos, y era al pastor y se dispersarán las ovejas. Y solo podemos imaginar eh, la sorpresa de los discípulos cuando escucharon estas palabras. Ellos estuvieron caminando con el Señor por varios años ahora, eh, se sentían relacionalmente muy cercano a Él, y lo vieron hacer y eh, milagros que proclamaban la verdad del, del perdón. Y le dieron a él toda su devoción. Y ahora él les está diciendo que todos ellos iban a huir. De que me iban a abandonar incluso antes de que la noche terminara. Y me puedo imaginar de que estaban profundamente consternados y, y con disturbio por estas palabras. Así que no nos toma por sorpresa cuando vino, vemos la apasiona, apasionada negación de ellos. Pedro habló primero. Ustedes tienen que amar a este hombre tan pasional. Si alguien tiene que hablar, es Pedro el que va a hablar. Así que vemos este diálogo entre Pedro y Jesucristo, comenzando en el versículo 29, cuando Pedro le dijo, aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré. Jesús le contestó, en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Pero Pedro, con insistencia, ahora enfáticamente, eh, como forzándolo, sin, sin duda en su corazón, dice, aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Eh, y aquí decimos, ¿es verdad, Pedro? Después de todos estos años, tú sigues pensando que tú puedes discutir con el Señor Jesús. ¿Notaste que Jesús nos dijo, bueno, sí, sí, tú lo harás? La razón por la cual Jesús dijo lo que estaba diciendo, no era una opinión. La cual por la, cual, la razón por la cual Jesús les dijo lo que les dijo no era 
eh, un punto de discusión. La razón por la cual Jesús les dijo lo que les estaba diciendo era para primero, una vez más, mostrarles de que Él era el Cristo, el Mesías. Él simplemente les dijo de que esta profecía del Antiguo Testamento decía de que el pastor, el Mesías, iba a ser atrapado y que las ovejas iban a escaparse, a huir. Así que Jesús lo que les está diciendo al decirles esto no es que voy a discutir contigo de si te vas a huir o no. Él les dice, la profecía va a ser cumplida en mí porque yo soy el Cristo. Pedro no había entendido eso. Ninguno de los discípulos lo entendió. En el versículo 31 vemos que, y todos decían también lo mismo, incluso si tenemos que morir junto a ti, no te negaremos. Por supuesto, en el versículo 50 vemos el cumplimiento de que Jesús les había dicho anteriormente, de que lo iban a abandonar. Y leemos la palabra en el verso 50 que dice, y abandonando a Jesús, todos huyeron. Esto fue meramente horas después de que Jesús les había proclamado que se iban a escapar y algunas horas después de que discutieron con él de que incluso si tenían que morir no, no lo iban a abandonar. Y sucedió exactamente como Jesús les dijo que iba a suceder. Y la pregunta que inmediatamente cruza nuestras mentes ahora es ¿por qué? ¿Por qué abandonaron a Jesús? ¿Por qué lo hicieron tan rápido antes de tan vehementemente haber dicho que no lo iban a hacer? Estas, estos eran sus discípulos, estos lo conocían, lo amaban, lo seguían. ¿Por qué lo abandonaron? Y quiero preguntarles, muchachos, ¿a dónde estaba su, su fidelidad? ¿Por qué se huyeron tan rápido como, como perros? Y creo que es importante para nosotros entender por qué huyeron. A menos que los juzguemos y pensemos que hubiéramos hecho algo totalmente diferente de lo que ellos hicieron esa noche. ¿Ven? Estos versículos nos recuerdan de que la autojustificación y la hipocresía y la caída espiritual es posible para cualquiera de nosotros. Al final de nuestro texto en esta mañana eh, están estos dos versos extraños. Un hombre con eh, una sábana cubierta y después que se escapa desnudo. ¿Qué tiene esto que ver? Quizás te preguntes con toda la historia. Pero los eruditos... Están en, acu en acuerdo en esto de que, que cuando Marcos escribió esos versículos, él estaba probablemente refiriéndose a sí mismo cuando escribió esto. Y lo que Marcos está haciendo al escribir esto, él está asociándose con los discípulos. Él está en efecto diciendo, yo no fui mejor que ninguno de ellos de los que escaparon. Yo les escribí a ustedes como lo lo traicionaron a él, yo no soy diferente, e hice lo mismo. Y en efecto, esos dos versículos también dicen de que están, nos asocian a nosotros con los discípulos, de que cuando ellos huyeron, nosotros hubiéramos huido también. Así que déjenme sugerirles algunas razones posibles de por qué ellos huyeron esa mañana. Obvio, no es una lista exhaustiva, creo que Creo que tenía miedo, el punto número uno es que creo que tenía miedo. Recuerden que eran hombres y estaban siendo enfrentados por una masa muy grande de, de gente violenta y enojada. Y déjenme decirles, este hombre cuando se enfrenta a una masa de gente que está enojada, rápidamente elijo la parte de huir en lugar de quedarme a pelear. 
el de huir parece ser más fácil y creo que eso es lo que hicieron, eran hombres simplemente y acá venía una masa de gente armada hasta los dientes y ellos tuvieron miedo y huyeron. Ellos eran hombres débiles también. Miren el versículo 38 cuando Jesús le dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esto, esto era tarde a la noche, eran, estaban débiles como hombres y estaban débiles por la fatiga que tenían. Y debido a que estaban, eran débiles, huyeron y escaparon. También pienso que huyeron y escaparon porque, porque sus, sus intereses habían caído, de que las cosas no sucedieron con Jesús como pensaron que iban a suceder en esa noche. Y ahora la principal, la verdadera prioridad de estos hombres iba a ser expuesta. ¿Lo ven? Ellos simplemente tenían dos prioridades. Ya sea la prioridad era su propia seguridad, su propio estatus, su propia posesión y sus propias riquezas, o su prioridad quizá era ser obediente a Jesús, incluso hasta la muerte, que quiero recordarles también que ellos habían dicho hace un momento que lo iban a hacer, obedientes hasta la muerte. Pero simplemente horas después los vemos huir y lo que vemos es que sus prioridades fueron reveladas. Egoísmo, eh, centrados en ellos mismos, eh, autopreservación, las prioridades eran esas. También huyeron por su incredulidad. Escucharon a Jesús decir muchas veces de que él iba a morir, pero él eh, quizás verdaderamente no lo creyeron. Lo vieron a Jesús, lo vieron a Jesús tener el poder sobre la vida y la muerte, sobre la enfermedad, sobre los demonios. Y de alguna forma ellos estaban esperando de que él usara su poder y derrocara al, al imperio romano. Y no creían que verdaderamente iban a llegar a este punto en donde Jesús iba a ser arrestado. Veían su poder, estaban esperando por su poder y de repente cuando acá viene una multitud y lo toman a él, lo capturan, a aquel que pensaron y tenía la esperanza de que iba a derrocar al imperio romano, tuvieron miedo, no creyeron de que iban a llegar a este punto. Así que iglesia, ¿te diste cuenta de que tú y yo lo hemos dejado a él y huido de él muchas veces? ¿Alguna vez has estado en una conversación con alguien que se burla de Jesucristo o habla blasfemias acerca de Dios? E incluso que tú estás eh, hirviendo en tu corazón, tú te mantienes callado con tu boca porque no quieres ser ridiculizado, que, que tú, no quieres su, tú ser ridiculizado, no quieres ser ridiculizado por la gente en la conversación y te quedas callado. Tú huyes y escapas de esa conversación. ¿Alguna vez has tenido un compañero de trabajo, un compañero en la escuela que estuvo enfermo y tú pensaste, bueno, necesito orar por esta persona para que Dios sane a esta persona? Pero luego tú te, te arrepentiste porque no quieres que la gente piense que eres una persona rara y en efecto tú te preguntabas si, eh, me pregunto si quizás se sane porque ore por él. Y, y tú huyes y escapas, o alguna vez has tenido una en la agenda que ha sido 
amenazada cuando las cosas no van de la forma que tú lo planeas para que sucedan y como los discípulos en ese momento cuando las cosas suceden diferente de lo que tú piensas que deberían suceder verdaderamente dudas de que si Dios sea bueno o si Dios pueda cuidarte y, y si verdaderamente le importa y en lugar de adorarlo a él y confiar en él con la dificultad y con la rareza de lo que está sucediendo, la, lentamente te vas alejando de él. Y lo que estamos haciendo es exactamente lo que los discípulos hicieron en esa noche. Estamos abandonando y, eh, abandonándolo y huyendo de él. Yo he hecho estas cosas, he hecho estas cosas muchas veces. He abandonado y huido. Pero quizás, quizás huimos porque incluso porque hemos escuchado la enseñanza de Jesús y le hemos visto hacer milagros y hemos eh, jurado lealtad hacia Él, no estamos verdaderamente experimentando la transformación radical del Evangelio en nuestras vidas. Sí, somos cristianos, seguro, pero continuamos sirviendo a Jesús en nuestros términos ya sea que fueras eh, seguro, fácil y cómodo y de acuerdo a mi plan, y decimos, sí, Señor, te voy a seguir hasta la muerte. Pero cuando se torna peligroso, cuando se torna costosa, cuando requiere de valor, cuando es diferente de lo que pienso que debería ser eh, seguir a Jesús, entonces es tan fácil simplemente huir y abandonarlo porque me cuesta a mí tanto. Así que necesitamos darnos cuenta que cuando leemos acerca de los discípulos abandonándolo a Jesús, estamos leyendo acerca de nosotros abandonando a Jesús. Para que no lo juzguemos a ellos y pensemos de que nosotros haríamos las cosas diferentes. O que mi Dios a través de su Espíritu Santo nos dé poder a nosotros, Iglesia, para vivir radicalmente Vidas devotas hacia Jesucristo. Vidas que sean más devotas a Él que a nuestra propia comodidad y nuestra propia seguridad y nuestros propios deseos y nuestros propios planes. Pero el abandono de Jesús no comenzó en el versículo 50 cuando ellos se fueron y huyeron. El abandono de Jesucristo comenzó más temprano cuando miramos en los versículos 32 al 41. Vemos los eventos eh, de, revelados a nosotros, que, que llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, Jesús y sus discípulos, y tomó a sus discípulos, eh, Pedro, eh, James y Juan, y comenzó a sentirse, eh, afligirse, a angustiarse mucho. En el verso 34 les dice, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Les dijo, quédense aquí y velen. Y yendo un poco más hacia adelante, eh, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa. Versículo 37, entonces Jesús vino y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, Simón, interesante que Jesús le dice a él por su nombre previo, lo llama, no por Pedro, la roca, Simón, Simón. Le dice, Simón, ¿duermes? 
¿No pudiste velar ni por una hora? Y de vuelta fue y se hizo la misma oración y volvió de vuelta y los encontró durmiendo. Porque sus ojos estaban muy cansados y no sabían lo que responderle. Y vino por tercera vez y les dijo, todavía están durmiendo y descansando. Así que por aquí podemos ver a nuestro Señor Jesucristo o sea, estar grandemente estresado, triste hasta la muerte, pidiéndole a Dios que si la hora podía ser removida de él, pidiéndole a él si la copa podía ser removida de él. Jesús está eh, triste hasta la muerte y, y mal. ¿Y por qué? Bueno, porque él sabía, él sabía que estaba por sufrir eh, un dolor intenso, grande y agonía iba a ser maltratado iba a ser azotado y iba a morir en última instancia en la cruz la cruz era una forma dolorosa cruel y lenta de morir y Jesús el hombre Jesús el hombre tenía miedo de lo que estaba por suceder pero incluso más que eso, Jesús sabía que en esa cruz Él iba a convertirse en pecado. Y por primera vez en la eternidad Él iba a ser separado de su Padre. No solamente de que iba a ser separado, sino que iba a ser juzgado. E iba a ser abandonado por su Padre. Eso era excruciante para nuestro Señor. Él vivía en la eternidad y en perfecta unidad, en armonía con el Padre, y ahora en la, el Cordero perfecto y libre de pecado iba a convertirse en pecado y, e iba a experimentar la ira incontenida y completa del perfecto, y Dios, del perfecto Dios contra Él y sobre Él. Es por eso de que a eso se refiere cuando dice el tomar de la copa. Iglesia, si alguno alguna vez ha tenido la razón para tener miedo, para estar este, triste, era Jesús en este mismo momento. Y en este momento de mayor agonía para su vida, sus tres amigos más cercanos lo abandonaron. No pudieron permanecer levantados por una hora o despierto por una hora, perdón. Te rompe el corazón esta historia. Aquel que vino para dar su vida por nosotros, abandonado en su momento de mayor necesidad. Si tú eres humano, alguna vez has sentido el dolor del abandono. Si tú has vivido más de una semana, alguna vez seguramente lo has sentido alguna vez en tu vida. Quizás un esposo o una esposa te ha abandonado. Quizás tus padres te han abandonado. Quizás alguno de tus hijos te ha abandonado. Quizás un buen amigo te ha abandonado. Así que tú estás familiarizado con este tipo de dolor que Jesús estaba sintiendo en ese momento. Mientras sus discípulos se quedaron dormidos. Yo he tenido ese dolor, he sentido ese dolor y sé que muchos de ustedes lo han sentido antes y sé que algunos de ustedes lo están sintiendo ese dolor ahora mismo. 
Y quiero decirles en esta mañana, iglesia, que hay uno que nunca te va a abandonar, que es Jesucristo. ¿Lo ves? Él sintió ese tiempo de abandono, ese sentimiento de abandono tan grande para que tú nunca vas a ser abandonado o, o, o dejado por Él. Cuando el mundo te abandone, tú tienes un Salvador fiel que no, te va a, a, que no lo va a hacer, que no te va a abandonar. Él entiende lo que estás pasando, Él te ama, Él es Dios, Emanuel, Dios con nosotros. Él no va a abandonarte. En Hebreos 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Ahora, sabe esta semana que tú, tú sientes el dolor del abandono en tu vida. que el Señor Jesucristo nunca te va a abandonar. Él es tu Dios, Emanuel. Pero si esta negación y abandono de Jesucristo no hubiera sido suficiente, vemos un eh, momento escandaloso que ha sucedido en esa noche, la traición vergonzosa de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo... Le dijo a su traidor antes en los pasajes, en el versículo 18, que dice, Y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo, En verdad les digo que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Y ahora vemos en este pasaje de la Escritura cumplirse esa, esa profecía. Después de haber escuchado a los tres durmiendo por tercera vez, Jesús les dijo estas palabras, Es suficiente. Basta ya, ha llegado la hora, miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Así que se nos ha dicho que el líder de esta multitud que venía era Judas, era un hombre que había caminado con Jesús en, eh, eh, por tres años en una relación íntima y escuchó el Evangelio de gracia predicado en muchas ocasiones y así todo Judas rechazó el Evangelio de la misma forma que él rechazó a Jesucristo. Es muy claro, de la, de, que la Escritura lo hace muy claro, que Jesús estaba siguiendo a Jesús por motivos de dinero, y cuando vemos en Juan capítulo 12, vemos que él dijo que tomaba dinero de, la, de las ofrendas que apoyaba a Jesús y a sus discípulos. Quizás creyó que Jesús iba a establecer un nuevo reino en Israel, y le siguió porque él quería estar en el medio de la acción. Él quería alguna posición política y quería dinero. Así que cuando se le puso claro él, para él que él no iba a derrocar al gobierno romano, Jesús, y establecer un nuevo reino acá, y que no iba a hacer a sus seguidores gente pensionaria, Judas se volvió y cumplió la profecía en Zacarías capítulo 11. Y traicionó al Señor Jesús por 30 monedas de plata. Y vemos que Él cumplió esto. Sus cumplimientos fue de nada más que el Sanedrín judío. Recuerden que el Sanedrín judío era los escribas, fariseos, saduceos. Amigos, Judá, la traición de Judas es una, 
es un llamado de atención para ti para mí acerca de lo que es la hipocresía. Es algo que hemos leído varias veces mientras hemos estudiamos el libro de Marcos, la hipocresía. ¿Recuerdan cuando Jesús vino al, al árbol de a la higuera y que habló y, y la, la maldijo porque no daba fruto? Y estaba hablando de la hipocresía porque debemos dar frutos y así como la higuera que no da frutos... Él no quería a los hipócritas, y Judas le dijo, te amo, te soporto, pero no hubo fruto en Judas, él era un hipócrita. Así que vemos que acá hubiera sido mejor para un hombre, que dice Jesús, que ese hombre no haber nacido, es lo que dice en 14.21. Él escuchó la verdad, Judas, él pudo observar la verdad, incluso reconoció la verdad, pero no creyó en la verdad acerca de Jesús. Es algo que nos llama la atención porque tú y yo debemos hacernos la pregunta el día de hoy cada día. ¿Solamente reconocemos la verdad acerca de Jesús o creemos la verdad acerca de Jesucristo? ¿Lo ves? La respuesta va a venir en, la, en el fruto que damos. Si creemos en Jesucristo... Vamos a seguir a Jesucristo, vamos a ser obedientes a Jesucristo y no vamos a abandonarlos y huir de Él, vamos a servirle. ¿Tú crees en esta mañana que Jesús vino como el sacrificio perfecto por tu pecado? Y que en la cruz Él se convirtió en pecado. Para que tú no tengas que probar la ira de, de Dios para que tú puedas ser reconciliado con el Santo Padre, para que tú puedas ser libre de pecado. Iglesia, ¿te has dado cuenta que el creer en eso, el creer en el Evangelio de Jesucristo, es la única forma que tenemos acceso al cielo? ¿Es la única forma en que cualquier, de alguna, alguna vez era aceptado delante de Dios? Solamente el reconocer esto no es ser lo suficiente. Debemos creer en esto porque luego, va, de, de acuerdo a esa creencia, va a haber fruto que va a estar asociado a lo que creemos. Vamos a servir a Jesús porque le amamos. ¿Ves? Cuando tú alcanzas el fin de tu vida, todos los años de tu existencia van a ser condensados en solamente una pregunta. ¿Qué hiciste con Jesucristo? Esa va a ser la pregunta. ¿Qué es lo que hiciste con Jesucristo? Nada más que eh, va a ser más importante que eso, nada más va a tener sentido, nada más va a ser considerado. ¿Qué es lo que hiciste con Jesucristo? ¿Has tenido una relación con Él? ¿Te has sometido a su voluntad? ¿Has vivido para Él aquí en la tierra? Y la respuesta a esa pregunta va a determinar si tú vas a vivir en eterna armonía con Él o vivir en eterna condenación en el infierno. Así que es la pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos, Iglesia. Quizás no vivamos, eh, más vale que no vivamos vidas hipócritas. Pero en esta noche, no es una noche escandalosa solamente, debido a, a, la, a la negación y la y la traición, sino que también es escandalosa debido a la gracia escandalosa eh, eh, demostrada en esa noche. Y cuando 
entramos profundo en esta palabra, vamos a poder ver que Jesús es fiel, incluso cuando nosotros no somos fieles. ¿Lo ven? Los eventos que les he mencionado al principio, en la introducción de todos esos días que les he mencionado, estos fueron momentos escandalosos, tiempos impensados y tiempos este, que nos choquearon y, y eventos eh, inapropiados. Pero en un sentido, la gracia de Dios extendida a nosotros es, escandalo es algo escandaloso también la gracia que nos ha dado. Es impensable, es inapropiado y no es escandalosa porque sea atroso como los otros eventos, atroz, perdón, como los otros eventos, sino que es escandaloso porque es inmerecido, es, no lo hemos provocado y es extravagante. El, el, lo mejor de los cielos ha bajado a la tierra por gente pecadora para redimirnos, para hacernos libros, y eso es impensable. Es escandaloso. Y en este pasaje vemos varios lugares en los cuales Jesús, eh, la gracia extravagante de Jesús es evidente. Quiero resaltar dos de esos lugares, de esos puntos. Vemos temprano en el versículo 27 que Jesús dice, todos ustedes van a oír y vimos el shock de los discípulos y negando de que iban a hacer eso, pero luego vimos que verdaderamente sucedió. Es la, es la siguiente oración que Jesús habló exalta una, gran, una gracia increíble. Mire el versículo 28, pero después de que yo haya resucitado y delante de ustedes a Galilea. Estas son palabras significantes con un significado muy grande, porque... Jesús les estaba diciendo que le iban a abandonar, también les dijo, pero no está hablando juicio sobre ellos. En efecto, las palabras en el versículo 28 son palabras de eh, tremenda esperanza para ellos. Hay dos promesas en esas pal pequeñas palabras, una promesa de resurrección y una promesa de restauración. Luego que yo resucite es una promesa de resurrección. Debe ser palabras de, reconfortantes para los discípulos que escucharon esa noche temprano de que iba a ser quebrantado y que su sangre iba a ser derramada y que iba a morir. Debería ser confortante para ellos escuchar de que él iba a resucitar. Así que lo que él les está diciendo a sus discípulos es decir, sí, voy a morir, sí, voy a ser quebrantado, sí, voy a ser colgado en esa cruz hasta que... Eh, respire mi último aliento, hasta que exhale mi último aliento, perdón, pero la muerte no me va a retener. Voy a resucitar, voy a ser victorioso sobre la muerte, voy a conquistar la muerte. Así que cobren ánimo. Es una promesa de resurrección la que vemos acá. Y luego les dice, voy a ir delante de ustedes a Galilea. Es una promesa de restauración. Jesús les acaba de decir a ellos de que ellos lo iban a abandonar, que iban a fallarle, que iban a desertar, y ahora vimos de que eso sucedió, ya lo vimos. Pero estas palabras, iré delante de ustedes a Galilea. Estas son palabras que dicen, voy a restaurar mi relación con ustedes. Y les prometo que incluso antes de que, y lo, lo prometo incluso antes de que la relación se rompa, incluso antes de que lo abandonaran, él les está diciendo ya que él iba a ir, iría delante de ellos a Galilea. Voy a restaurar lo que va a ser roto en esta noche. Y es una promesa de restauración. Jesús en esa promesa les está mostrando que él es fiel y que permanecerá fiel incluso 
cuando ellos no permanecieron fieles. Hay otro lugar que podemos ver evidencia de esta gracia escandalosa. Versículo 36 dice, y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparte de mí esta copa, y luego estas palabras, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Vimos temprano que Jesús experimentó una ansiedad de, significante y un temor muy grande. Él estaba grandemente atribulado y dice, mi, mi alma está angustiada incluso hasta la muerte. E incluso cuando estaba él experimentando esta presión tan inmensa, Jesús decidió no hacer su propia voluntad, sino hacer la voluntad de su Padre. Jesús podría haberse ido ahí mismo. ¿Se dieron cuenta de que Jesús no tenía que ir a la cruz? Él no, estaba, no fue forzado a ir a la cruz. Jesús eligió ir a la cruz para tú y para mí, por ti y por mí, perdón. En Juan capítulo 10, verso 17, yo doy, dice Jesús, yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Así que, en este tiempo... De, de desesperación, de ansiedad. Jesús no eligió lo que Él quería hacer, de que la copa fuera removida de Él, sino que Él eligió ser obediente al llamado de su Padre a someterse a sí mismo en esa cruz por, por nuestro bien. Y Él fue obediente hasta la muerte. Hay dos razones. Aquí están las dos razones por las cuales él estuvo dispuesto a hacer eso. La primera es de que él fue obediente al Padre. Felipenses 2.8 dice, Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente. Hasta la muerte, y muerte de cruz. Iglesia, tú y yo hemos sido llamados a ser obedientes. Y Jesús nos muestra el camino. Desafortunadamente, la mayoría del cristianismo tristemente se ha convertido como hombres y mujeres que tienen eh, un traje puesto, con camisa, corbata, bien lindo, ir a, este, ir a un sastre y decir, hazme un traje que me quede bien a mí. Quizás no le vaya bien a ese hombre, pero me necesita quedarme a mí muy bien. Así que muchas personas quieren tener un cristianismo que les, ca que les caiga bien, que les entre bien. Y los que no les gusta, les dicen al sastre que se lo saque, que lo acorte de acá, que lo alargue de allá, porque necesita caerles justo, entrar, eh, quedarles bien. Y eso no es lo que Jesús hizo, amigos. Jesús no tuvo un, un evangelio desastre, con un sastre del evangelio. Jesús fue obediente hasta la cruz. Tú y yo hemos sido llamados para ser apartados, para ser luz en la oscuridad. Hemos sido llamados para ser discípulos y vivir vidas santas y resistir al pecado. Y debemos, debemos ser obedientes al llamado de Dios, como Jesús fue obediente al llamado de su Padre, incluso hasta la muerte. ¿Cómo, tú vas a, ¿Cómo te está yendo a ti en obedecer al Señor? Está, si estás luchando como yo, debemos pedirle a Él, deberíamos pedirle a Él a través de su, su Espíritu que nos dé corazones dispuestos a obedecerle. 
no hacer lo que se siente bien y cómodo para nosotros, sino hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Hay una segunda razón por la cual Jesús fue a la cruz. Él fue a la cruz porque nos ama. Romanos capítulo 6, versículo 8, un pasaje muy conocido dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esa noche escandalosa, nuestro, la determinación de nuestro Señor de cumplir lo que lo, lo que es pasar a llegar a su camino para que Él diera su vida por, como rescate por muchos, fue una gracia escandalosa para ti y para mí. Él mostró ser fiel cuando nosotros no somos fieles. Iglesia, sin su obediencia en esa noche, sin el haber entregado por su propia voluntad su vida y haber hecho lo que ha sido llamado para hacer, no hubiera habido salvación para nosotros ni esperanza. Él cumplió lo que nadie más podía cumplir. Él hizo un camino en donde no había un camino. Si este pasaje demanda cualquier cosa de nosotros, lo que demanda es nuestra adoración. Este pasaje debería llevarnos a ponernos de rodillas en adoración y levantar nuestros corazones en adoración. Debería costarnos que nos regocijemos en cantos y de adoración debido al glorioso Rey que dio excepcional misericordia para ti y para mí, una misericordia excepcional. En ese día cuando Él prevaleció, que fue negado y fue abandonado y fue obediente hasta la muerte, que podamos adorarle juntos como iglesia. Amén. Oremos. Señor, cuando miramos a este pasaje, nuestros corazones están abrumados, de, llenos de gratitud por lo que tú has hecho por nosotros. Si tú no hubieras ido a la cruz, hubiéramos estado perdidos. Pero debido a tu obediencia absoluta, somos hombres y mujeres salvos por tu gracia. Y te damos gracias por eso. Gracias por tu obediencia y por amarnos. Señor, queremos adorarte porque tú eres merecedor de toda nuestra alabanza, adoración. perdón. Te amamos y queremos vivir vidas que te honren y te respeten. Y, y ser obedientes a ti. Pero somos débiles y por eso pedimos que tú, a través de tu espíritu, nos llenes de poder para vivir ese tipo de vidas obedientes. Ayúdanos a ser obedientes a ti.